0: Udn Global
1: 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧怡。今天是十二月九号，星期三、嗯。对，星期三
0: 是我很常跟七号说的。今天就是一个小周末，大家可以在就是星期三休息一下，因为在工作两天就是周末了
1: 。嗯、可你自己星期三你有做什么休息吗？我
0: 星期三通常就是想说回家看 Netflix <笑>
1: 。你最近
0: 在看什么？是不是很无聊？我最近刚看完那个《后翼弃兵》
1: 。哦，你也有看？我之前也
0: 有看完。我我觉得我觉得超好看。不是，据说这部片播完之后，就是《新阳旗》就是开始大卖嘛。所以我现在又开始在看《麒麟王》就，是、可是跳很远、欸，<笑>对，差差太多。从《新阳旗》跳入围棋，那我都看
1: 不懂。哦，你看不懂？你会下围棋吗？不会，我都下黑白棋，主要是那个是五子的那种，类似，就是五颗一样的连成一线就赢的那种，
0: 就是很小的
1: 时候下的。嗯、哦，我知道很多，就台台湾很多小人，很多小孩，他们小时候都会被送去学围棋。你们那边也是这样吗？嗯
0: 没有诶、欸，我们觉得我们买下好像还好诶、欸。哦、oh. ，还是是其实有一个很厉害的圈子，但我不知道
1: ，我很怕你知道，就是自己孤陋寡闻人<笑>家。对啊，自己孤陋寡闻还说没有。反正小时候必学就是女生都会去学钢琴，然后大家都会去学珠心算、嗯，然后再来就是学围棋。要啦，珠心算的部分就，<笑>就是所有亚洲父母都会让小孩去学珠心算，<笑>因为数学很好就感觉很厉
0: 害，因为自己我自己文组，我就会感受到我数学的那个。瓶颈就在那<笑>，我就是没有学才会念一类，没有啦，只、就是大家不要生气。两<笑><笑>个两个很惨的人，对。好，那到这边，首先第一则新闻呢，我们要跟大家更新一下伊索比亚的最新状况
1: 。就是在今天呢，也就是十二月九日，其实呢，提伊索比亚的提格雷战争至今已经进行了一个多月了。那在最近这两天又有了一个新的状况，就是根据美联社的报道。在星期天，也就是十二月六号的时候，呃，联合国有一个派出四人一组的一个人道救援的工作小组，他们在负责探视难民，还有进行人道救援的工作。只不过呢，他们在进入伊索比亚的提格雷区域的时候，在开车通过检查口的那个地方，遭到了一群穿着制服的伊索比亚联邦军开枪，而且全组在当场都遭到了拘留。那这件事情呢，就引起西方媒体很大的关注，因为这几乎已经是联邦军他们对于救援的小组进行直接的攻击。根据伊索比亚政府他们这个官方的说法呢，是说因为这一群这个四人的这个工作小组，他们在经过检查口的时候，两次都没有停下来配合军队检查内部的物资啊，还有内部的人。所以到了第三个检查口的时候，军队是不得已才开枪的，并且拘捕了这些人。根据伊索比亚的这个镇压叛乱小组发言人瑞汪，他就说：“我们早就已经告诉过联合国，在提格雷还有一些区域是没有开放，也不可以进去的。但是是联合国的这个小组，他们很坚持要进入，才会导致这样子的结果。”可是呢，官方的说法是这样子，但是在这里我们还是要先补充一下这整个战争的脉络。这个官方的说法呢，其实背后还有一些很模糊不清、也很不明确的地方，是有待质疑的。因为像我们知道说，从十一月四号的战争一直到现在，经历了一个多月的战争混乱。其实提格雷战争呢，现在已经到了一个有点复杂而且不太透明的状况，很多人其实是没办法确定到底这个战争的境况是如何，死伤是如何，还有就是战争到底结束了没有。因为像是从十一月四号一开始，阿比政府宣称提格雷叛乱，然后开始要进行这个战争。到了二十四号的时候，说要给提格雷州七十二小时的机会投降。到了十一月二十六日，就发动了总攻击，他们占领了提格雷州，也包围了提格雷的首都默克莱。一直到后来十二月初，不是说没有抓到 TPLF， 就是提格雷人民解放阵线的领袖，他们就不会善罢甘休，所以就开始了一个游击战。那至今呢，这整个战争的状况已经过了一个月了。在十二月四号的时候，根据路透社的报道，阿比政府其实对外已经宣称提格雷战争结束了，他们已经抓到了大部分的叛乱的提格雷将领。那这里就会变成一個有一个问题出现，为什么说哎、欸、战争已经结束了，但是你又不让外国进去救援呢？如果战争结束的话，不是赶快重建这个国家、稳定民心是最重要的事情吗？那目前外界的评论呢，一般是认为说，在提格雷的内部，恐怕还有在发生一些没有对外公开的游击战，或者是某一些的剿清杀戮可能正在进行。而且这些消息呢，通常都会因为状况很乱，然后又阻止媒体跟外界进入人道救援，所以往往都会到了很后面，可能事情已经发生了，过了很久之后才对外公开。像是之前有被发生的一些村落都有屠杀的痕迹，其中一个最有名的就是麦卡德拉这个村落的屠杀，它是在苏丹跟伊索比亚的边境的一个城镇。那在当时呢，就是事情。在第一时间并没有媒体报道，直到后来被发现，在那个村落里有超过六百具的尸体，而且很可能是军队屠杀平民这样的事情发生。另外一个问题也是在说，其实整个伊索比亚都已经处于一个呃民不聊生的状况了，为什么政府还不开放援助呢？就是根据联合国的难民署资料，提格雷州原本有五十万的居民。那在这一次的战乱过程中，其中已经有四万五千人逃到了苏丹的难民营，另外在当地也有逃不走的难民，大概有将近十万人左右。目前，伊索比亚其实已经耗尽了这些难民需要的饮水和粮食，目前是处于严重缺乏补给的状况，也因此，之前联合国才会提议说，能不能在伊索比亚开一个人道救援通道，让就是外界的医疗。还有饮食的补助，可以顺利的进到内部。这一次呢，这个遭到拘捕还有遭到枪击的这个小组呢，他们负责的工作项目，其实就是要去在伊索比亚和他的北方邻国厄利垂亚边界的一个叫做什马尔巴的难民营，去评估说，在战争之后的这个提格雷区域，它的道路交通啊、基础设施啊这些状况，到底适不适合让更多的大型援助车队可以进去里面提供救援。只不过联合国的态度呢，其实好像也没有想象中的那么强硬，因为我们本来觉得，诶、欸，好像遭到攻击或者是遭到拘捕，应该算是非常严重的事情吧。但是好像联合国的发言人杜加里克，他就是这么说了，他说这个消息出来呢，是让人非常震惊的。那目前我们也正在跟伊索比亚的联邦政府高层进行协商，来表达我们的关注。而且我们强烈呼吁，希望避免今后再发生任何这样子的事情，就让这整起事件在还有一点暧昧的状况下就告了一段落了。那外界一般认为呢，是说目前因为还在战乱的状况，所以可能联合国也没有办法用很强烈的态度去表达他们的谴责。而且另一方面呢，伊索比亚也还是非洲非常重要的强国之一，在附近也还是有很多的战乱，所以可能对于这件事情也没有办法先搬出很强硬的态度来做应对
0: 。那第二则呢，我们来跟大家更新一下中国成都的疫情状况。成都在昨天，也就是十二月八日的时候，宣布了有新的五起确诊病例。那因为成都是在三月以来已经没有本土的一些确诊病例了嘛，所以这一次突然新增的案例呢，而且且在就是感染源头还不确定的情况下，成都现在境内是出现一个蛮紧张的状况。那四川省委书记彭清华就召开会议了，他要求说，成都要迅速进入所谓的战时状态，要扎实做好成都市的疫情防控工作，来坚决阻断疫情的传播链。不过呢，今天看似是要讨论说成都的疫情状况，但现在中国网络的一个舆论焦点呢，都在其中一名确诊的二十岁女生身上。那这名女生呢？目前是遭到了网络暴力，甚至被公开了个人非常详细的资料。事情是这样子的。那这新的五个确诊病例里面呢，有一位六十九岁的女士，以及她七十一岁的丈夫，还有刚刚上面提到的二十岁的孙女。那为了防疫，所以政府呢也就进行了排查，发现这二十岁的孙女呢，在过去的十四天内活动足迹遍布了几乎半个成都，那就被发现说她去过多个夜店。公园以及美甲店，这些行动轨迹呢，大概都涉及在成都的五个区域里面。这个消息传出来之后呢，就引发了成都市民感到非常的恐慌。那有一些网民甚至展开肉搜，然后女生的详细讯息，包括她的身份证字号、住家地址，甚至是门牌、工作状态，全部都被公布在网络上面了。也因此呢，成都这一次的焦点瞬间从防疫转移到肉搜这位女孩身上。那也甚至因为这个女生过去去过可能呃夜店，那网民就开始对她进行个人攻击，像是讽刺她说：“诶、欸，她就是夜店达人”等等之类的不好的霸凌。随着疫情的爆发，那大家的恐惧也跟着就是被放大，所以也有网友就问了：那为什么这么详细的个人资料会被公开，然后导致这名女生承受不必要的言语霸凌呢？其实这样子的所谓的网络暴力，过去已经不是第一次发生了。那疫情今年年初在中国爆发之后，过去中国今年也有发生说患者个人的讯息被泄露，那导致说这个患者的全家人受到所谓的电话轰炸，甚至被骂，或者是被个人攻击。这些例子其实都说明了，呃，患者的个人资料被保护其实是非常重要的。所以也有网民站出来说，我们的敌人其实是疫情，其实是这个病毒，不是这名女孩。虽然也有中国网友讽刺说中国其实根本毫无隐私可言，但是根据新京报的报道呢，中国是有相关的法律去规定说患者的资料不能随意被公布的。像是根据《传染病防治法》的第十二条就说了，像是医疗机构啊，或者是这些疾病预防控制机构是不可以泄露患者的个人隐私的。那同时呢，中国的网络安全法也有相关的规定说，说不能随意泄露，就是可能患者或者是个人的资料。所以尽管是肉搜，也有网民就怀疑了：如果是肉搜，那要怎么搜索到这么详细的个人讯息，像是你的身份证字号，甚至是家中的门牌呢？那也因为成都的网友们、中国的网友们热烈讨论了这一次的网络暴力事件，所以到最后成都市的公安局就说会针对这一次个人隐私被泄露的这件事情会介入调查。最后回到这一次的疫情，就像刚刚讲的，成都过去几个月其实本土都没有新增的确诊病例，所以这一次新增的案例也让原本就是稍微松懈下来的成都市民们就开始变得很紧张。根据报道是说，成都的案例这一次比较不一样的状况是，像是广州、深圳过去发生的疫情都被认为是境外输入，但是成都这一次其实是在境内发生的。而且也因为这一位女士，这名二十岁的孙女呢，她出席的场所都是属于室内，然后是比较密闭、属于群居的空间，所以目前警方也正在就是根据女生出入的轨迹，去发出所谓的寻人通知，然后要求这一些人去进行检测。此外呢，官方目前现在也正在追查，就是所谓的感染源头，才能够确定说这次
1: 案例的状况。以上就是今天更新的两则新闻哦。然后我刚刚其实，在听到那个成都的那个女大学生的事情，我就觉得有点可怕。就是现在在网络上面，是不是这种状况被肉搜的问题很严重？我就觉得连身份证字号什么都被丢出来，就超超可怕的
0: 。所以这也是很可疑的点，就是到底谁？有这个女生的身份证字号，对，因为网友肉搜是肉搜得到的嘛。嗯。另外一点，这件事情就像刚刚讲的，不是中国第一次发生了嘛？之前第一次所谓感染源头，那时候说是在武汉。嗯。所以那个时候是刚好是春节，那武汉的人要进出的时候，包括武汉的人可能去到其他的地方，都会被就是污名化，像是武汉
1: 人就是病毒，对、哦、武汉人不要来这种。嗯。我知道，好像那因为那个时候疫情爆发，所以亚裔在美国那个时候也有受到一些。攻击就是好像他们就会觉得牙医的人比较容易带人病毒，但其实病毒不会才不会挑宿主
0: 。对啊，其实都不会挑，像是可能有一些我朋友他之前在就是二三月的时候，差不多那个区间去了印度，嗯，但他那个时候他是有戴着口罩，然后印度人是没戴着口罩的，但是大家看着他戴着口罩的时候，大家就很紧张、哦，他就说他是病毒，甚至是还有发生说。呃，他要去住饭店，但是饭店不让他、嗯，不让他住的状况、哦。他是华
1: 裔吗？他就是华人，对，哦嗯、在印度华裔的脸孔应该也是很容易被看。
0: 因为大家就会觉得说，哦，你就是你，你就是华，你就是华人，你是中国人，嗯、所以你就是武汉来的，你就是病毒、嗯哦、这种非常粗暴的联想。对对对对，對
1: 嗯、而且我刚刚想到，你刚刚说那个成都的那个女大学生，她很多个字都被查出来，但那些。好像都不太可能是网友就可以搜到的，比方说地址或者是身份证字号，我就在想有没有可能会是医院或者是地方政府他们自己泄露出去，但我又觉得这样也太太太不严谨了吧？就这、是、对整个防疫工作来说，嗯、其实不会有什么帮助。这也
0: 不太确定。第一点是公安说他们自己介入调查了嘛，第二点也有可能，但不确定，也有可能是所谓要转移所谓的焦点哦，也有可能，但是这一切也是要等。那边公布出最后出来的结果才能知道。是
1: ，好，我觉得好恐怖。嗯、就像台湾最近可能大家也会担心说，就是冬天到了会不会也会有什么防疫破口之类、嗯？但我觉得就是大家每一个人先做好自己的防疫的工作。对,對
0: 包括有一些可能最近比较多是境外输入，像是可能移工的,的案例嘛，对。就我之前接触的一些义工朋友们，他们自己其实也很紧张，因为他们有些就是第一线在家里面照顾病人、照顾老年人的一些呃看护嘛，所以他们自己其实防疫工作也做的很谨慎。嗯
1: ，而且病毒确实就是他是不会挑人的，所以我觉得就是，我是想说大家应该要同心协力一起对抗，就是。肺炎病毒，嗯、是、哦、我觉得是台湾就
0: 是这一波防疫做的很好，然后我觉得确实我们真的不要松懈下来，或者是得台湾是平行世界，就是不要松懈下来，真的确实做好防疫，一起度过
1: 这个冬天。嗯，那今天的 daily 就到这里结束，我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，大家拜拜
0: ，感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 udian global 转角国际。